0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a palavra. A palavra de hoje, profetizando 2022. Semana passada, uma mensagem impactante. Deus estava... Nos chamando, né? Nos chamando de volta. E hoje, Deus falou muito comigo sobre o tempo que está se aproximando. Um tempo que nós precisamos parar e pensar nele. Qual de vocês que estão aqui que pensou que 2020 ia ser aquele 2020? Ninguém. Ninguém não é? qual de nós, quem aqui não foi esticado nesses últimos dois anos, agora deixa eu desafiar vocês, se vocês buscarem no YouTube da nossa igreja, em 2015 e em 2016 eu preguei uma série chamada Prudentes 2021, quem lembra? Se vocês tivessem prestado atenção na mensagem, teria sofrido menos. E eu louvo a Deus, porque durante aquele ano de 2020, muitos me ligaram. Alguns vieram no gabinete, alguns foram lá em casa e falaram, pastor, graças a Deus que eu ouvi a série de 2015 e Eu estava preparado. Foi o melhor ano da minha vida. E não foi um só dois, não. A certa está ali de testemunha. Muitos foram lá em casa. Alguns vieram aqui no gabinete pastor, nós ouvimos a série de Prudentes 2021, que o senhor pregou em 15 16, uau, cinco anos antes, e foi o melhor ano da nossa vida, por que, que eu estou dizendo isso? Porque agora, eu falei com vocês que serão algumas semanas proféticas, quando a gente está falando de semana profética, o que, que é profético? É quando você pega uma palavra do futuro e traz para o presente, você vê um profeta, é alguém que ouviu algo de Deus na palavra? Só que é isso que Deus, que Deus está proporcionando para nós. É por isso que lá em Números, capítulo 11, Moisés falou assim, quem dera, todo meu, todos os meus livros fossem profetas. É por isso que Paulo falou no Novo Testamento, busca com zelo os melhores dons, mas acima de tudo de... O de profetizar. Você que está conosco hoje pela primeira vez. Você que está aqui comigo em casa. aí, Todas as vezes que nós nos reunimos em volta da palavra de Deus. É uma reunião de destino. Põe atenção nisso. O meu trabalho aqui é dar destino para vocês. Esta é uma reunião de destino. Estou aqui para ficar... Para a gente passar tempo. Nós estamos aqui para criar um tempo. Para criar esse momento. Pensa que você nasceu para estar aqui essa noite. Deus te criou. Para você estar aqui essa noite comigo. Para você ouvir o que Deus tem para você. Porque tem muitas pessoas que estão no mundo. Eles estão comendo. Dormindo. Trabalhando. Trabalhando. Mas não sabem por que nasceram. Isso sim é uma tragédia. Tem pessoas adultas, de 50, 60, 70 anos, que não sabem por que eles vieram à Terra, até hoje. E ainda nem descobriram Jesus. Isso não é uma tragédia? É uma grande tragédia. quando eu estou aqui pregando, eu tenho duas preocupações, a primeira preocupação é, é que eu quero que todo mundo entenda e receba a palavra de Deus, só que essa primeira preocupação, ela é precedida da segunda, porque muitas pessoas estão aqui me ouvindo e estão aprendendo, mas isso não é evangelho, evangelho não é sobre aprender, evangelho é sobre nascer e crescer, então se você está me ouvindo aqui nessa noite, você não aceitou Jesus ainda, se você não nasceu de novo, põe uma coisa na sua cabeça, precisamos ser nascidos antes de ser ensinados, no reino de Deus, precisamos primeiro nascer, antes de aprender, se você vier nessa igreja, aprender muitas coisas, e não nascer de novo, é uma tragédia, porque você vai aprender muitas coisas, só para essa vida, e Jesus disse lá em João 3, você pega a sua Bíblia e fica com ela em João, que eu vou falar só dentro de João, vou ficar dentro de João com você, aí. nós vamos em João 3, João 2, João 6, João 12, eu vou ficar com vocês em João, porque eu tenho certeza que, todo mundo aqui já leu a carta de João Jesus disse assim: na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus uau ele não falou entrar no reino de Deus ele falou não pode nem ver você vai ver a igreja vai ver o povo mas vai perder a oportunidade de ver o reino de Deus. Vai ver esse louvor bonito. Vai ver esse povo lindo. E vai aprender muita coisa de Deus. Mas o nascer vem antes de aprender. Todos comigo, eu preciso ter consciência de ter nascido de novo. Se você está me ouvindo e ainda não nasceu de novo não aceitou Jesus, não morreu para esse mundo e nasceu de novo para Jesus, eu te aconselho a fazer isso, porque Jesus quer que você veja o reino, Jesus quer muitas coisas, eu já estou profetizando, não? Porque se você não nascer de novo, como é que eu vou profetizar um 2022 de vitória? Começa nascendo de novo, e se você já é nascido de novo, aí já fica mais fácil, porque quando você não nasceu de novo, aí eu tenho que separar você. Aí eu vejo Jesus separando os discípulos dos fãs. Porque tem muita gente que é fã de igreja. Fã de pregador. Fã de mensagem. Fã de louvor. Eu sou fã desse louvor. Eu sou fã desse cantor. Eu sou fã dessa igreja. Eu sou fã disso, sou fã daquilo. E se eu disser para você que Jesus não está nem aí para quem é fã dele? E nós também. Nós, irmãos, estamos aqui para ser igreja. A igreja veio para alvoroçar o mundo, não para fazer acordo com o mundo. Nós não viemos aqui para ter fã. A palavra de Deus é uma espada. O que a Bíblia está dizendo? Toda vez que você usa, divide opiniões. Toda vez que Jesus pregava, tinha um turma que ficava... Uau! De onde vem a sabedoria? Tinha uma turma que falava assim, vamos arrumar um jeito de nós matar ele. Que uma turma que gostava. E uma turma que queria matá-lo. É isso que é a igreja. A igreja não é lugar de fã. Cantor gospel. Fã de cantor gospel. Fã de pregador gospel. Está por fora, tem. É por isso que está uma evidência. que Está precisando morrer um monte de gente. E nascer de novo. E a nossa mensagem vai ficar baseada hoje em João capítulo 12. Já está em João, né? Vamos pegar aí. No versículo 23. Eu quero que você ouça as palavras de Jesus. Olha o que ele disse. Vamos no versículo 20. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus, os gregos pediram para eles, então Filipe, falou com André, e então novamente André e Filipe, foram lá falar com Jesus, e Jesus respondeu dizendo, é chegada a minha hora, em que o Filho do Homem, há de ser glorificado, na verdade, na verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo, odeia a sua vida, guardá-la-á, para a vida eterna, se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e aquele que me ouvir, ...que me servir, meu Pai o honrará, aquele que me servir, meu Pai o honrará, é bom ser honrado pelos homens, ...melhor ainda ser honrado por Deus, Jesus, ele estava em Betânia, na casa de Lázaro, Maria, Marta, ...eles fizeram uma ceia ali, um jantar, Lázaro estava na mesa com Jesus, Maria estava ali, lavando os pés de Jesus com um perfume, jogando com o cabelo, vocês devem lembrar desse episódio. E Jesus estava chegou ali sete dias antes da festa. E no dia da festa, as pessoas vinham de todos os lados para ir ao templo adorar. E Jesus estava naquele lugar ali, porque ele estaria entrando em Jerusalém. E no meio de todas aquelas pessoas que estavam vindo para adorar no templo. Vieram os gregos. Olha aí no versículo 20. Havia alguns gregos. Entre os quais tinham subido para adorar no dia da festa. A minha pergunta para vocês é. Eles foram para adorar Jesus? Sim ou não? Não. Olha o que a Bíblia está dizendo. Alguns gregos que foram adorar no dia da festa, mas não foram adorar Jesus, eles não tinham Jesus como Deus, eles não reconheciam Jesus como Deus, eles não tinham Jesus como Messias, eles eram judeus de fala grega, que estavam indo adorar no templo, mas não iam adorar Jesus, então eles foram até Filipe, que é de Betsaida, ali da Galileia, e falaram com Filipe, dizendo... Tem como, tem como você arrumar para a gente ver Jesus? Eles imaginavam que Jesus era aquele popstar, já foi em algum show, já foi em algum lugar, que as pessoas às vezes, ah, você podia arrumar para eu falar com fulano? Foi isso mesmo que aconteceu. Então aqueles gregos, faça aqui, você podia dar um, jeito de, dar um jeitinho, deixa a gente chegar perto dele para ver Jesus? Ô oh, gente... É, me chamou muita atenção desse texto, porque tinha uma cena de adoração: Maria adorando Jesus, Lázaro com Jesus. A multidão de judeus estava ali, eles aceitaram Jesus, eles estavam crendo em Jesus, porque eles estavam vendo o Lázaro ressuscitado, e a Bíblia diz que no meio daqueles judeus, tinha os os, os líderes religiosos que estavam assim. Olha, nós estamos tentando matar Jesus, mas agora não vamos matar só Jesus, não. Se você leu o texto, e queriam também matar Lázaro. Qual era o crime de Lázaro? Foi ressuscitado. Qual o crime de Lázaro? Ser abençoado. Qual o crime de Lázaro? Ser tocado por Jesus. Qual era o crime de Jesus? Abençoar Lázaro. Qual era o crime de Jesus? Curar as pessoas. Eles queriam matar Jesus e queriam matar Lázaro. Eles queriam matar Lázaro porque Lázaro agora não fazia parte da religião deles. Você que está me ouvindo e é um bom religioso, é isso que a religião faz. Quando você quer sair da religião, eles, eles te ameaçam. Você que é da Ibridgetibá, tem gente que sai e a gente nem fica sabendo. Mas quando quiser sair é só avisar. Ninguém é preso aqui. Porque ninguém é preso aqui nessas paredes. Nós servimos a Jesus. Nós não servimos a igreja. Nós somos a igreja. Amém? E todos quantos quiserem vir, a gente também recebe. A gente recebe, ora, batiza, abraça. Se tiver tomado banho, a gente dá um cheiro. Tem que tomar banho, né gente? Ninguém, ninguém merece também, né? Passar um perfume. Mas a religião ela é terrível. Porque a religião ela dita regra. Jesus, ele dita liberdade. A religião te dá ordem. Jesus, ele quer que você morra. Aqui, eu, eu quero que você morra para esse mundo e viver para mim. Na religião você vive para os homens. No cristianismo nós vivemos para Jesus. Nós somos livres em Jesus. E eles queriam matar Lázaro, queriam matar Jesus. E no meio daquele negócio, um querendo matar Jesus, querendo matar Lázaro, vêm os gregos, porque onde Jesus estava a multidão estava, ó. Só que aqueles gregos, eles queriam ver Jesus. Não porque eles queriam cultuar Jesus. Não porque eles queriam adorar Jesus. Eles queriam matar a curiosidade eles estavam agindo como se fossem os fãs de Jesus, não porque amavam Jesus, mas é porque Jesus ressuscitava mortos, não porque eles queriam ir até Jesus, para receber Jesus, mas eles queriam tirar algo de Jesus, aí, quando eles chegaram até Felipe, Felipe foi lá e conversou com André, Fazia assim, aí, vamos lá ver se Jesus aceita falar com eles, a resposta de Jesus está no versículo 23, olha aí o que Jesus fez, Oh meu Deus. Eles chegaram, olha, mestre, tem um pessoal aí. O um pessoal bom, hein? Tudo grego. E eles gostam demais do Senhor, o senhor é famoso. O senhor é famoso lá na Grécia. E eles queriam ver aí, né? Tocar no Senhor, chegar perto aí. Versículo 23. Jesus, Jesus fez o quê? Vou dar alguns autógrafos aí. Manda o pessoal ficar na fila. Eu vou dar uns autógrafos e avisa aí que o popstar está indo. Jesus não fez isso. Jesus não, não se sentiu assim, o melhor ali naquele meio. Mesmo sendo, mesmo sendo Deus. Jesus poderia, vou até mostrar um pouco da minha luz. Um pouco do meu... Não. São os tolos que fazem isso. Jesus simplesmente respondeu para Filipe. Ele nem quis ir ver quem era. Não eram seus discípulos. Eram fãs. Eu sei que aqui na nossa igreja, a gente tem fãs de igreja. Que não são minhas ovelhas. São fãs da igreja. São fãs do louvor. Ok, isso é coisa de ser humano. E Jesus disse, é chegada... A hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Eu não tenho tempo para fãs. Estou ocupado com o meu propósito. Ei, você que está me ouvindo. Talvez você está doido atrás de fãs. Porque nós, oh, olha quantas pessoas. Olha quantas pessoas naquele show. Olha quantas pessoas, oi. Não é olha quantas pessoas. É olha para Jesus. Se nós estivermos em um culto. Que tem três pessoas. É culto. Não por causa de três pessoas. Por causa da presença de Jesus. Se tiver três mil pessoas. Trinta pessoas e três pessoas. O que determina o culto. Não é a quantidade de pessoas. Mas é a presença de Jesus Cristo. Eu já contei para vocês. Mas um dia eu. Eu fui no lançamento de um, de um CD, que não lança mais CD. Né? Agora a gente lança CD jogando. Né? Aí eu cheguei lá, as meninas que iam lançar o CD tava chorando. Eu falei, vocês estão chorando? Ah, porque a, a banda que veio tocar, eles falaram que vão voltar para o avião e vão embora, porque tem menos de 500 pessoas. Eu falei, ah, manda essa carniça embora. Uai, pastor. É lógico, aí. Ninguém que veio por causa não, minha filha. Esse povo está aí, vem por causa de Jesus. Vocês falar isso, minha filha. Manda esse trem embora. Pega esse trem, não. Eu não vou falar o nome, não, para vocês não ficarem com a febre, com o nível de fé enfraquecido, né? Que é conhecido, né? Eu vou não, esse trem, manda embora, gente. Teve um dia que nós ligamos para uma pessoa vir cantar aqui. E vocês gostam demais, não vou falar o nome para a fé também não baixar. Né? Ele falou assim. A gente canta a partir de 800 pessoas e tem que ter lugar para o nosso fã-clube. Aí, na hora que as meninas se acarinham, falou isso assim, aqui: risca o nome. Fazer assim, gostãozinho, chororó. Quero que risque esse nome da minha agenda. Mas é sério. Ô, gente, vocês não sabem: nós temos uma lista de cantores ali, gospel, que eu falei que a gente põe X em cima de todos eles tem um X em cima, não liga mais, porque eles querem lugar para o fã clube, tem que ter tantos pessoas, não gente, o culto não é determinado por quem vai cantar, e nem por quem vai pregar, não é determinado por se si tem 3, 30 ou 300 ou 3 mil pessoas, o culto que determina é a presença de Jesus Cristo gente, oh meu Deus do céu, nós só precisamos de Jesus, quando aqueles gregos quiseram ver Jesus, eles não queriam ver Jesus, porque viram a glória de Jesus, era um fã clube, e Jesus? Eu não tenho tempo para isso não, estou ocupado com o meu propósito, eu não tenho interesse em fãs, eu não tenho tempo para distrações, eu não tenho tempo para quem não tem compromisso comigo, Jesus, durante algumas vezes ele disse, ainda não é chegada a minha hora, mas nesse momento ele disse, Está chegando a hora em que o filho do homem vai ser glorificado. Teve alguns momentos que quando os discípulos iam até ele, ele falava assim, olha, ainda não é minha hora. Lá em João capítulo 2, no versículo 4, era a boda de Caná da Galileia. Aí de repente acabou o vinho, a mãe dele chega e fala com ele, acabou o vinho, ela queria um milagre. E ele falou o que com ela? Está escrito aí, mulher, o <risos> que, que eu tenho contigo? o que, que ele estava dizendo? o meu compromisso não é com essa festa meu compromisso é com os discípulos com aqueles que creem em mim assim como ele falou a respeito dos gregos não tem compromisso com quem, não tem compromisso comigo o meu compromisso que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora uau em outro momento também Jesus estava no templo lá em João 7,30 quando eles queriam matá-lo eles procuravam ele para prender, mas ninguém encostava a mão nele, Por quê? ele dizia, ainda não é chegada a minha hora, ninguém podia tocar em Jesus, e Jesus não fazia nada porque os homens queriam, se você que está me ouvindo, está orando 6 horas da manhã, 12 horas, às 17 horas, para Deus fazer o que você quer, saiba que Jesus, ele faz o que ele quer, ele é soberano, nós não oramos para convencer Deus. Nós oramos para descobrir a vontade de Deus. É assim que se faz. Mas a maior parte das orações feitas hoje. São orações tentando convencer a Deus. É lógico que a gente de vez em quando está desesperado. De Deus, tem misericórdia. Aí você descobre que Deus nem te ouviu. Deus não te ouviu porque você também não ouviu. A oração... É para a gente descobrir a vontade de Deus Vocês vão ouvir Quando Jesus mesmo disse Sobretudo seja feita A tua vontade Você pode ter planos e muitos planos Mas os propósitos de Deus Sempre vão prevalecer Nós oramos para quê? Ah, eu vou orar para Deus abrir essa porta Não, eu vou orar para Deus me mostrar Se é essa porta São coisas diferentes Jesus acabou o vinho, não é chegada a minha hora. Jesus estão querendo te prender, ninguém vai encostar em mim, não é chegada a minha hora. Jesus, os gregos estão querendo falar com o Senhor, é chegada a minha hora. Vocês conseguem ver diferença nessas três falas? Por que Jesus disse, é chegada a minha hora? A crucificação estava chegando. Oh, gente, nós estamos em 2021. Dezembro de 2021, 2022 está chegando aí, em setembro de 2021, fechou um ano, um ano bíblico, um ano judaico, em outubro já começou o ano novo, estamos dentro de um ano de grandes mudanças, os nossos líderes estão discutindo se vacina, se não vacina. Se coloca um passaporte ou se tira o passaporte. Vocês acham que deve ter um passaporte ou não deve ter? Não sei. Eu viajei com passaporte. Se você tivesse ido sem, não dá, dá na mesma. A questão não é se você tem ou não tem um passaporte de vacina. Você precisa fazer leitura. O que é está acontecendo, gente? Os Estados Unidos sempre foi o, o nosso país, né? Referência desde o século início do século XIX. E tudo que acontece no mundo, a referência é os Estados Unidos. Democracia, a referência é Estados Unidos. É ou não é verdade? Liberdade de opinião, a referência aos é Estados Unidos. Liberdade de comércio, tudo é a referência. Quem agora é o país que está entrando como bola da vez, gente? Alguém sabe? Quem é o país que está começando a dominar o mundo? Alguém sabe? Oh meu Deus, eu preguei isso em 2014, né? A chegada do dragão, vocês nem lembram disso, né? O país referência vai ditando as regras do mundo. Todo mundo estava com medo do chip, né? Todo mundo está com um no bolso hoje. começa é assim, isso é igual o crente desviando, crente desviando é assim, aí ah, eu não gosto da escola bíblica, daqui a pouco ele não gosta do culto do domingo à noite, daqui a pouco ele não gosta do pastor, daqui a pouco ele está em casa, daqui a pouco ele só assiste culto online, porque culto online não é para crente, lugar de crente é na igreja, se você é crente dessa igreja e está só no culto online, seu lugar é aqui na igreja, você tem que vir trabalhar, vai né? então ficar muito preguiçoso, lugar de crente é aqui trabalhando, tem muito serviço aqui, Está né? trabalhando demais para si mesmo esquecendo da obra do Senhor. Mas aí é assim. Aí vai, vai daqui a pouco. Esse dia mesmo, há uns dois anos atrás, tem uma pessoa que mora no bairro, uma pessoa, um amigo meu, não é amigo meu não. Daí um dia tá falou, meu filho, você não está indo na sua igreja? Ah, não, escola dominical, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, você não está indo no culto à noite, estou te vendo aí todo dia aí, mexendo com uns negocinhos É, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e tal. Aí já filho já saiu de casa, a esposa já saiu de casa, e ele já saiu da igreja, já bagunçou o negócio todo, aí agora ele já está na mesa da cerveja, ele decidiu abrir mão de Jesus, mas é sempre aos poucos, o que eu estou querendo falar com vocês, que o que está vindo por aí não é novo, já está anunciado. Eu sou a favor de vacina, gente. Eu tomo vacina desde quando eu nasci. Quem tomou vacina quando nasceu? Todo mundo. Só que agora todo mundo é tudo, né? Todo mundo é juiz, todo mundo é professor, todo mundo dá curso de tudo na internet. Todo mundo é tudo. Né? Ninguém nunca. Quem aqui é perguntou para sua mãe quando você tinha um ano, foi lá, teste do pezinho, teste da orelhinha, fura para lá e rasga para cá, e chuja tem para lá, e chuta esse negócio para cá, e aquele tem todo, vai morrendo. Ô oh, meu Deus do céu, toma vacina. Tem gente que liga para mim e pergunta: se pode tomar vacina, eu, eu não sou dado de saúde, não. Ah, mas é verdade, É você, você nunca perguntou quando nasceu? Toma minha vacina, gente. Toma a vacina, toma ibuprofeno, toma trem tudo aí, né? Ué? Toma a vacina, gente. Não deu nada. Aí, ah, pastor, só a favor contra o passaporte sanitário. Olha, gente. Esse dia mesmo eu fui para o Egito. Levei o PCR, o RT-PCR. Levei o passaporte em inglês. O passaporte de vacina. Passaporte em português. Só no, eles devem, daqui para lá, umas sete vezes. De lá para cá, umas 15 vezes. Olhando, olhando. Fiz o teste na hora de sair. Fiz o teste na hora de entrar. Teste para lá e para cá, aquele negócio todo. No nosso grupo tinha uma pessoa com Covid. Ele foi, entrou, saiu. Eu ainda vejo o no centro, perto, fulano. Eu estou falando que tinha. E ele estava mal. E eu falei, será que você vai entrar? Aí ele falou assim, não, vou tomar um monte de remédio, eu vou ficar com aparência boa, eu passo. E passou. O passaporte sanitário, ele não é sobre você estar doente. Pensem na China. na China. Na China tem um passaporte social de pontuação, me parece, que determina se você vai ser atendido ou não pelo sistema de saúde deles. Pensou em chegar aqui? Por isso que nós, crentes, nós devemos orar e saber a vontade de Deus. Cuidado quando você está ouvindo demais a voz de homens e não está prestando atenção no que Deus está dizendo. Que Deus está falando. Nós somos a igreja. Nós somos o alarme de Deus na terra gente. Nós não viemos fazer acordo com o mundo. Nós viemos aqui para ser igreja. Lá em 1 Pedro capítulo 4 versículo 7. Está um aviso lá. Tem uma placa lá em 1 Pedro dizendo assim. O fim de que que está próximo? O fim de todas as coisas está próximo. Quando é que começou o fim? Na era da igreja. A era da igreja sinaliza o tempo do fim. Nós somos a última dispensação no relógio de Deus. Somos o povo do fim. É por isso que nós temos que prestar atenção. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, tenham critério, sejam criteriosos e sóbrios, fiquem acordados. Eu fui fazer um exame em um país, não vou falar o nome, porque está filmando, para sair do país. Olha o exame, gente. Aí eu falei com os ministros, você já estava até impresso. <risos> e o resultado eu tenho certeza que é negativo, para não perder o cliente que é o turista. A gente tem que cuidar da saúde mesmo, fazer os testes, olhar tudo direitinho. Mas o mundo não está brincando de ser mundo. Satanás não está brincando de ser Satanás. E nós não podemos brincar de ser crente. Tem que ficar atento. Olhamos as leis, somos criteriosos. A Bíblia está dizendo para a gente ser o quê? Criterioso. O que é criterioso? Tem alguns critérios que a gente tem que seguir. Ah, tá. Tem que usar máscara? Vamos usar. Não quer ninguém espirrando no meu cangote, não? Está cantando, né? É Jesus o feito. Do... Meu Deus do céu. É que a aparência Meu pai, caiu Covid no meu cabelo. É melhor pôr máscara. E a máscara faz todo mundo ficar bonito. Isso é critério, quais são os critérios? Agora, quando mexer na nossa fé, opa, não. Quando mexer na nossa adoração, aí não. Não mexa na nossa adoração, não mexa na nossa fé, não mexa no nosso culto, não mexa na palavra de Deus, não mexa aqui não. Somos criteriosos. É isso que a Bíblia está mandando a gente fazer. E a gente tem que ser sóbrio, ou seja, fica acordado muitos conflitos globais estão vindo por aí espero que vocês estejam atentos e nós como igreja, vamos deixar o registro que nós passamos por aqui vamos deixar o registro que nós estivemos aqui fomos esticados em 2020 amaciou um pouquinho em 2021 mas segura o cinto segura a roupa e dá uma apertadinha porque os conflitos globais ainda nem começaram, a guerra de titãs está para vir por aí, ninguém esperava passar pelo que passamos, algo grande está vindo, Parece que a igreja deveria estar ouvindo Jesus falar, a hora está chegando. Ah, tem uns fãs da Grécia aí. Tem uns... Não tenho tempo para isso. A hora está chegando. E nós vimos o nosso grão de trigo cair na terra, morrer e se multiplicar, tanto que nós somos resultados da morte e da ressurreição dele. Só que hoje nós somos esse grão de trigo Como assim pastor? Que, que grão de trigo é esse? É o que está lá em João 12, 24 Você acabou de ler Nós precisamos Parar de viver esse mundo E morrer para esse mundo Nós não somos daqui Nós somos forasteiros Comemos o melhor dessa terra Desfrutamos dessa terra Cantamos, comemos Nos alegramos, viajamos mas nós não somos daqui. Todas as vezes que você entrar na igreja. Lembra. Aqui é a embaixada do reino. Somos embaixadores de um reino sério. Somos embaixadores de um reino sério. Que não perde uma batalha. Nós somos forasteiros nessa terra. Estamos só passando por aqui. Jesus disse. Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Primeiro, ele diz que nós temos que dar fruto. Segundo, diz que aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Nós já caímos nessa terra. Então nós precisamos morrer. Morrer para este mundo. Aqueles gregos eles não estavam ali para ver Jesus, e nós também não viemos aqui para ver um grupo cantar, um pastor pregar, não viemos aqui para ver, nós viemos aqui, para saber o que Ele quer que a gente faça, nós temos obrigações com esse reino, nós celebramos, nós cantamos, mas temos obrigações com esse reino, Jesus, não quis nem ver quem eram os gregos. Ele não quis saber daqueles fãs. Jesus ama multidões. Mas Jesus não confia em multidões. Olha na sua Bíblia. João 2, 23. Olha só. <risos> Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa. Muitos creram em seu nome Quando viram os milagres que ele fazia Versículo 24 Mas o próprio Jesus Não confiava neles Olhem para mim Jesus não confia em infância ele só confia em discípulos que comem com Ele. <risos> Gostamos de multidão. Jesus não confiava na multidão. Se Ele não confiava, eu também não. Porque a multidão é assim, ela quer ver o show. Vamos lá assistir o culto, para com isso. Vamos cultuar, vamos trabalhar para o Senhor. Porque o coração da multidão... É diferente do coração dos discípulos. O sacrifício e o compromisso separam os fãs dos discípulos. Fã não sacrifica. Fã não tem compromisso. Nós estamos atrás daqueles que querem subir a montanha. Levando a lenha para o sacrifício. Sem reclamar, sem murmurar. Estamos atrás daqueles que que estão com a madeira do sacrifício no, no ombro, e dizendo, vamos subir, vamos escalar os montes, quantos de nós já não leu aquele texto? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe o que, é que o salmista está dizendo? Montes, muitos, problemas, eu tenho muitos montes, Muitos desafios, quando eu olho para os meus desafios, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. O sacrifício, na subida do monte, o sacrifício ele define quem é seguidor e quem é fã. Porque os, os seguidores de Jesus iam até Jesus e falavam com ele. Olha Jesus, tem uns gregos querendo falar com o Senhor. Não tenho tempo não. Estou comprometido com o meu propósito. A minha hora é chegada. Os seguidores. Eles sacrificam. Os fãs gostam de festas, mas sem compromisso. Eles só querem pagar, comer e ir embora preste atenção no que eu estou falando com vocês os fãs quando vem ao culto, quer que o culto termine na hora dele o discípulo ele quer ouvir o que Jesus tem para ele os fãs eles querem que o evento agrade o gosto deles os discípulos eles querem agradar o seu Jesus eles querem construir o que agrada a Jesus os discípulos eles chegam e carregam o peso juntos. Os fãs só vêm para consumir. A multidão está cheia de crítico. Se reúnem para assistir um evento. E depois sair reclamando e sem assumir compromisso. Quando vieram falar com Jesus que essa turma queria vê-lo. Jesus nem perguntou quem era eu não tenho tempo para fãs os discípulos eles contribuem com a causa os fãs eles querem usufruir da causa sem contribuir sabe o que, que os fãs mais gostam nas igrejas? Das coisas que não demandam esforço. Das coisas que não demandam compromisso. Eles não querem operar de acordo com a palavra divina. Pastor, que palavra é essa? Para quem nasceu de novo. Por isso eu comecei falando sobre nascer. Quantos nasceram de novo aí? Está fácil para mim então. Está ou não está? Se tiver algum fã hoje, vai sair triste e vai devolver a carteirinha e vai cancelar no Spotify, no YouTube, e no Instagram, em quem Jesus confiava? na multidão? não, está escrito aí na sua Bíblia, e Jesus não confiava neles, porque ele conhecia todo mundo, Jesus te conhece, Jesus sabe quem você é, agora, oi gente, vocês não ficam preocupados, não, pensa assim, meu Deus, será que Jesus confia em mim? Será que Jesus confia em você? Você já parou para pensar nisso? Qual é o tipo de gente que Jesus não confia? Primeiro, gente que se mistura com a multidão. Segundo, gente que se mistura com a multidão e não se compromete. Terceiro, gente que vai adorar, mas não vai adorar Jesus. Porque aqueles gregos estavam indo ao templo adorar, mas não era Jesus. Tem gente que vem para cá, vou lá adorar. Ainda escreve lá no Instagram, indo para a casa do Senhor adorar. Mas adorar o quê? Adorar o momento, porque não vieram adorar Jesus. Se comportando como aqueles gregos. Não falou com Jesus quando chega. Não falou com Jesus. Não ouviu Jesus falar na hora da mensagem. E ainda vai embora sem falar com Jesus. Que falta de educação é essa, gente? É como entrar na minha casa não falar comigo, eu estou falando, você me ignorou, e vai embora sem falar comigo, falei, gente, esse pessoal vem na minha casa, não quer que eles mais não, você imaginou, uma pessoa vai na sua casa, não fala com você, aí você está lá falando, ele ignora o que você está falando, vai embora e não fala com você de novo, você quer essa pessoa na sua casa de novo? Sim ou não pessoal? Vai chegar no Natal, <risos> faz a festa para você ver, chega ou não chega? Ah, Jesus está sempre nos ensinando Não confie Não confie neles Já teve festa na minha casa Da igreja De algum grupo Muita gente entra na minha casa lá em cima Vai lá e tal e vai embora Essa pessoa está dizendo que eu não posso confiar nela O padrão de confiança Ele começa com respeito. E essas pessoas não estavam respeitando Jesus. Jesus não tinha os melhores homens. Jesus não tinha os melhores. Os mais inteligentes. Mas ele tinha aqueles que comprometeram com ele. Ele tinha aqueles que estavam disponíveis para fazer o que ele pedia. Ele tinha um, um grupo de pessoas. Pouca pretensão de grandeza. Ele tinha um grupo que eles não se apresentavam, não aparentavam muito. Mas eles valiam muito. Tem gente que aparenta muito, mas valem pouco. Tem gente que aparenta pouco, mas vale muito. E Jesus estava separando o pessoal. Olha lá em João 6,53. Usa essa Bíblia aí, por gentileza. Jesus estava ali ele já tinha falado que ele era o pão que desceu do céu, Jesus já tinha multiplicado pão, multiplicado peixe, e aquele povo estava ali alvoroçado, em volta de Jesus, por causa do milagre, e de repente Jesus olha para ele, e fala com eles assim, eu lhes digo a verdade, João 6,53, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. O que Jesus está dizendo? Se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você está morto. Se você morrer hoje, é morte eterna. O que Jesus estava dizendo? Comer da carne de Cristo e beber do sangue de Cristo, ele estava dizendo, compromisso até a eternidade. Quantos de vocês que estão me ouvindo, que tem compromisso com Jesus até a eternidade? Que ouvem sobre Jesus... Falam sobre Jesus, mas está comendo a carne de Jesus? Ah, mas eu estou participando da ceia. Espero que você esteja participando dessa ceia, com compromisso mesmo. Porque comer da carne de Jesus, e beber do sangue de Jesus, é viver com Jesus e morrer com Jesus. Trembão, gente. Isso é coisa de discípulo. Os discípulos, eles têm compromisso de viver e morrer com Jesus. Os discípulos, quando são chamados aos compromissos, eles dizem, eis-me aqui. Os fãs, quando são chamados ao compromisso, eles vão embora. Lê esse texto em casa. A Bíblia diz que todos eles foram embora. E quando os discípulos chegaram e falaram assim, mestre, sua palavra foi um pouco dura. O que Jesus falou? Vocês querem ir também? E eles, não, só tu tens palavras de vida eterna. Vocês querem ir também? a pergunta de Jesus. Vocês querem ir, gente? O discípulo, quando ele é chamado para o compromisso, ele diz: Eis-me aqui. Tem gente na igreja que ele corre de compromisso. É os fãs, né? O fã de igreja. Não se compromete com nada. Ah, eu estou querendo servir. a ah, serve ali na cozinha. Ah, eu estou querendo servir. Aqui, vamos servir. Serve na sonoplastia. Serve aqui. Serve ali. Tem gente que não serve em nada e acaba não servindo para nada também. O que, é que você está fazendo? Você está discipulando alguém? Você está cuidando de alguém? Você está exercendo alguma coisa no ministério, pensa nisso, Você está evangelizando alguém, porque os fãs, quando são chamados para o compromisso, eles vão embora, os fãs se reúnem para o conforto, os discípulos se reúnem para o confronto, Os fãs só se reúnem para a festa. Os discípulos se reúnem até a guerra. Se é preciso lutar, vamos lutar. Se é preciso morrer, vamos morrer. Os fãs nos deixam na mão. No primeiro sinal de custo ou sacrifício para eles. E geralmente eles não saem sem reclamar. Mas a palavra de Jesus em João 12, 26, é, põe aí, último texto, e eu termino aqui com vocês, quem me serve, precisa seguir-me, e se eu trocar, quem me segue, precisa servir-me, quem me serve, precisa seguir-me, mas Jesus diz quem me serve, precisa seguir. Deixa eu dar uma traduzida. Quem diz que me serve, tem que se comprometer comigo. Porque tem muitas pessoas comprometidas com o banco. Comprometida com o púlpito. Os gregos estavam indo adorar. Mas não era adorar Jesus. Eles estavam comprometidos com Deus, ignorando Deus. Não sei se vocês me entendem aí de repente está alguém dizendo aqui, peraí, eu sirvo a Jesus, como que você serve a Jesus e não segue Jesus? Como assim seguir a Jesus? Seguir é ir atrás, no mesmo caminho, na mesma estrada, ah, mas a estrada de Jesus é de sacrifício, sim, é a estrada de sacrifício, ah, mas a estrada de Jesus é um caminho de morte, sim, nós somos chamados para morrer para esse mundo, Pera aí, a estrada de Jesus é, um, é uma estrada de renúncia? Sim, porque eu sei que, talvez você está me ouvindo em casa ou aqui, e você serve a Jesus, servir a Jesus é fácil, eu quero ver você seguir os passos de Jesus, pisar onde pisou, está pronto para sofrer, pronto para sorrir, pronto para, so, para chorar, isso é casamento, na alegria e na tristeza, na fartura, na abundância, e também quando não tiver nada, está bem aqui, está bem aqui, porque a maioria serve a Jesus, mas o desafio é servir, e seguir, e tem muitos fãs, que estão servindo a Jesus, eles nasceram na igreja com seus pais, eles até têm uma Bíblia. Eles cantam em nome de Jesus e diz que estão servindo a Jesus, mas os seus passos não são os mesmos de Cristo. Parece que estão a caminho do inferno. Porque cantam no altar e cantam na mesa do mundo. Eles comem na mesa do Senhor e comem na mesa de demônios. Então estão servindo, mas estão seguindo outro Deus. A maioria das pessoas estão vivendo enganadas por demônios, achando que estão servindo a Deus, viver enganados por demônios, é terrível, porque se você não está cheio do Espírito Santo, é muito fácil viver enganados por demônio. e o demônio ele é terrível, porque ele faz você cantar para Jesus, sem seguir Jesus, e ele consegue te enganar, é aquele mesmo, e falou com Eva, como que você vai ser igual a Deus? recebe isso aqui que você vai ser igual a Deus tome isso aqui das minhas mãos você vai ser igual a Deus e as pessoas estão vivendo sendo enganadas por demônios porque se estivessem cheio do Espírito Santo é uma coisa só eu te repreendo Satanás cheguei numa casa um dia e tinha uma menina falando em língua estranha na cozinha, e a mãe dela falou assim, ai, está cheio do Espírito Santo de Deus, eu fui lá, se assim, eu te repreendo Satanás, ela caiu, era cheio do Espírito Santo, capeta, Satanás. Teve um dia, num culto aqui, tinha uma pessoa aí, tá, tá, eu chamei a Ricele Caladinho, para não expor, Ricele, vai lá e põe a mão, que é... Que é o Satanás lá. E tinha gente dando glória a Deus achando que era o Espírito Santo de Deus. Sejam cheios de Deus. Porque o enganador está solto. Satanás está solto. E ele está aí para enganar as pessoas. O dia dele está contado. Ele sabe que ele já está condenado. Mas você não precisa ser condenado com ele Manda ele para lá Para o quinto dos infernos Você foi feito Você foi criado para ir para o céu Nós Fomos desenhados para morar no céu Você tem um desenho de Deus Deus falou assim Eu vou desenhar você a minha imagem e semelhança Quando olharem para você Vão ver a mim E Satanás quer destruir você Deus, eu vou desenhar você por dentro para ser semelhante a mim. Para funcionar como eu. E Satanás quer destruir você. Jesus disse. Se você me serve, então me segue. Porque você pode estar me servindo e não me seguindo. Se você me serve, me segue. Porque você pode fazer muitas coisas para mim e nunca ir na minha casa. Entende isso? Você pode fazer muitas coisas por mim e não ir na minha casa. Você pode estar aqui no ministério do louvor servindo, mas não seguindo. Porque você vem aqui e serve no domingo. Serve aqui no domingo, serve ali no domingo. E na segunda está no caminho para o inferno. Comendo comida do inferno. Ouvindo música do mundo. Lendo livro de feitiçaria tantas coisas, vai, tchá, tchá. aí depois ficou um flamingo, a sua cor denuncia o que você come, não estou te condenando, eu estou só te alertando, sou seu pastor, eu quero o seu bem, essa palavra de amor, quer deixar ninguém para trás, não gente, Vamos todo mundo para o céu, amém, nós vamos nos encontrar lá na glória gente, e vai que Deus deixa a gente, todo mundo morar perto lá um do outro. Eu vi o Joel, ele ô Joel, bom dia para sempre, que aqui não tem noite. Chega <risos> lá e sai e fala e aí César, como é que está o sol hoje? <risos> aqui não tem sol. Ele ilumina a cidade. <risos> é, achar os mineiros, aqui não tem vez para mineiro, não. Que aqui é as ruas. São de ouro, não vem para cá achar que isso aqui é uma mina não Ninguém pode levar nada aqui não gente. Mas nós vamos morar aqui neste Oh meu Deus, eu quero ver vocês na glória Tem muita gente servindo Mas não está seguindo E o tempo está próximo Isso é profético gente O tempo está próximo O tempo está próximo Apertem o cinto, arruma uma poltrona boa para você passar 2022. Vai ser bênção. 2022. É a do O rei vai sair no campo. Lembra aquela música? Ele vem, ele vem, dando pelo monte. Seus cabelos. Vai, gente, vocês não lembram essa música não? Seus cabelos. Seus cabelos. Ó, oh, meu cabelo. Ah, não, vocês estão muito ruins pelo amor de Deus. Aqui, vamos fazer Igrejinha antiga lá da roça, Central de Minas. Ele vem. Ele vem. céus Agora foi bom. Ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos, seus cabelos, seus cabelos são brancos como a neve. Nos seus olhos, nos seus olhos, nos seus olhos, a fogo. Agora, incendeia, senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a senhora sua igreja. Vai, Divã! Incendeia. Tá, glória! Trembão! Oh, gente, vocês cantam bonito demais da conta, hein? Agora pensa. Ele vem saltando pelos montes. Esse texto é uma poesia hebraica. É de quando o rei sai do trono e ele vem. Em direção à sua noiva. E ele vem em direção à sua noiva. E ele vai acertando as coisas. E ele vai ajustando as coisas. Aí, é por isso que você vai lá. Abrir a sua Bíblia. Aí está escrito assim: Eu sou do meu amado. É porque o rei saiu lá do trono dele do castelo. E a noiva está aqui, ó, esperando ele. Ela sabe que o rei saiu pelo campo. Aí, na poesia, ele diz, Anile Dodi, Vedodili, eu sou do meu amado que está vindo, e o meu amado é meu. Esse é um ano de encontros, vocês nem sabem de nada, vocês gostaram, vocês de... lembraram dessa frase? Anile Dodi, para quem não sabe, vamos falar do início, Anile Dodi, Vedodili. Aqui, vocês não estão falando, não? Eu vou arrumar uma vara de goiaba aqui, vocês vão ver comigo. Que máscara. Está drobando. Eu também tenho tem uns que ficam abrindo. Ô, gente, o cliente é burro. Aqui, olha os bocejones. A máscara faz assim. Ó. Parece balão de oxigênio. Olha lá, tá vendo, viu? Olha lá, bocejou agora. Ô gente, eu vejo todo mundo tá bocejando, viu? A máscara faz assim, ó. Vai ter que fazer uns buraquinhos para não ver mais. <tos> <tos> Aniledodi. Vedodili. Aniledodi. Vedodili. Você é a noiva. O noivo saiu do trono. Para trazer ajuste e juízo na terra Isso é onde Quando o noivo Sai no campo para trazer ajuste Como ele fez A noiva só fica aqui Anile Dodi Vedodili Eu sou dele, ele é meu Eu sou dele, ele é meu eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Anile dodi. Vedodili. Que coisa maravilhosa gente. Mas para isso. Eu estou seguindo os passos dele. Jesus prefere você. Seguindo. Do que servindo. Mas é impossível seguir. E não servir. Mas tem muita gente servindo. E não seguindo. E Jesus é bem claro nisso. Olha assim. Gente, isso aqui é uma receita médica de Jesus para nós. Olha, se você me serve, você precisa me seguir. Quem me serve, por favor, me segue. Porque se você me segue onde eu estou, o meu servo também estará. Como você vai estar onde eu estou se você não está me seguindo? Se você me segue onde eu estou, você vai estar e aquele que me serve, porque me segue, o meu pai, uau, <risos> ser honrado por Deus, dá até uma canção, eu não posso servir, e esquecer de seguir, e se eu segui-lo, eu também estarei servindo, e se eu estiver servindo, eu estarei aonde ela está. E o meu pai, o meu pai me honrará. Como assim? Tem honra maior do que ser recebido pelo pai? O dia está próximo. Muitos gregos vão chamar na porta. Nós não temos tempo para distração. Nós não temos tempo para perder com ressentimento. Nós não temos tempo para perder com morrinha. Nós não temos tempo para perder com fãs. Nosso negócio é discípulo. Nosso negócio é compromisso. Nosso negócio é comer da carne. E beber do sangue de Jesus. É participar da mesa do Senhor. Até que Ele venha. E o nosso negócio é servir. Porque seguimos. Nós servimos e seguimos. E a promessa dEle. Se você me serve. Então me segue, e o meu Pai te honrará. Obrigada por escutar o nosso podcast. A Palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.